0: Bueno, bienvenidos a Juan. Qué bueno verles a pesar del frío, porque hijo de madre, ahora sí hace frío. Pero qué chévere que a pesar del frío, a pesar del clima, ya han venido. Eh, si están atrás, vean, no tengan miedo, acá adelante sigan nomás. ¿Cómo están? ¿Están bien? Espero que bien. Eh, algunas cosas antes de empezar, eh, como se habrán dado cuenta, el Greg no estaba acá, no es que se peleó, se enojó, nada está pues Yo me acuerdo de cuando yo faltaba, una vez, no falté como tres semanas, y me mandaron un mensaje, oye, brother, ¿es verdad que te votaron de Juan? Y yo, pucha, no creo, si yo creo no creo que me hayan votado. Pero, eh no, no, lo que pasó con Greg, el man está, eh, y si se acuerdan de él, oren por él, el man está en Estados Unidos, está haciendo una una gira, donde la han invitado a predicar en bastantes lugares, y parte de los mensajes que él da es lo que estamos haciendo acá. Entonces, eh, oremos, oremos por eso, y, y porque... Eh, Estamos en una situación, como pueden ver, un poco complicada. Tuvimos el House of Rock por tanto tiempo. De repente vino el SRI y sabemos que es uno de aquí que le denunció al SRI. Es más, está allá atrás levantando la mano. Ese sinvergüenza fue. La cosa es que... Eh, no, mentira, pero sí trabajé en el SRI. La cosa es que... Eh, no, eso sí es verdad, eso no es mentira. Eh, de repente eh, vinieron, cerraron, gracias a Dios porque eh, abrió esta puerta aquí a la Macaria, que han sido extremadamente buenos con nosotros, eh, nos han recibido con mucho cariño y semana a semana nos dejan venir. Pero sí estamos súper, eh, no, no quiero decir preocupados, pero conscientes y pendientes de que de que necesitamos otro lugar. Necesitamos otro lugar. Sabemos que aquí mucha gente incluso dejaba de venir, Dice es que al comienzo venían todos, ¿no? ahora veo que un poco de gente dejaba de venir porque hijo de madres del frío y toda la cosa. Pero sabemos que Dios en verdad tiene un lugar por nosotros. Sabemos con todo nuestro corazón que, que lo, lo que nació acá no es de nosotros, sino es algo que viene de Dios. Y, y cada vez que, que se acuerden de nosotros, vean, ven orando. O sea, digan, gracias a Dios porque traes un lugar. Y, y si saben de algún lugar, porfa, cuéntenos, porque estamos eh, en la búsqueda. Pero bueno, eh, hemos estado en la serie La Vida de un Asesino, y, y obviamente... Eh, como he explicado muchas veces, si es que recién es primera vez que vienen y se han perdido toda la serie, les cuento un poco de lo que hicimos. Eh, estamos conversando ya con el Greg y dijimos, bueno, vamos a orar, ¿qué, qué, qué podemos eh, hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere es que, que hablemos? Y, y conversando un poco se nos ocurrió la idea, ¿no? Hay, hay tanta gente, hay muchas veces que nosotros decimos, bueno, la gente que Dios usó en la Biblia era gente perfecta, pero... La realidad no es así, entonces dijimos, bueno, vamos a coger tal vez eh, tres personas que han hecho tal vez el pecado imperdonable. Porque, una vez más, si hacemos nosotros una lista de pecados, muy probablemente el asesinar a alguien está en el top tres. Claro, me diría, brother, ¿cómo puede ser que, que un asesino sea usado por Dios? Y justo estamos haciendo la, 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 la vida de tres personas, es la tercera persona que vamos a hablar ahora, sobre... Eh, ¿Cómo Dios puede redimir? y ¿Cómo aún la gente que ha matado a otros? ¿Cómo aún la gente que, eh, en verdad, fue asesino? Y pueden que haya miles de excusas de que sí, fue por esta razón, fue por esta razón, pero a la final de la hora yo no creo que haya excusa válida, ¿no? Y algo que sí, o sea, ninguno de estos tres realmente se sentía esta persona afectada, o sea, como decir, me van a matar a mí, es una defensa propia, ¿no? Al eh, más o menos algo de lo que vamos a hablar ahora, pero... Después de hablar esto y de poder haber aprendido, lo que estamos haciendo es, primera semana hablamos de Pablo, lo que se puede aprender de Pablo, hablamos de David la siguiente la semana pasada. Y, y de cierta manera, bueno, primero dices Pablo, ¿no? Dices, bueno, el man era una desgracia, luego le conoció a Dios y cambió, perfecto, eso, eso todos pueden. O, o por lo menos, eso sí se vale. Pero luego vimos a David, ¿no? Que el man era perfecto, entre comillas, y de repente el man hizo una fregada peor que la de Pablo, porque la fregada de la semana pasada que hablamos fue, fue, o sea, no tiene nombre en verdad, y, y aún así fue redimido. Pero dentro de todo, tú ves dos manes, dices, bueno, los dos tenían talento, o sea, Pablo se le notaba el don de liderazgo, el man era de los duros de los de los soldados romanos, luego tienes por ahí David, que dices, bueno, pero el man era rey, ¿Pero qué pasa cuando nos encontramos donde alguien que aparentemente no tenía ningún talento? Alguien que tal vez todo el mundo le ninguneaba y decía, Brother, vos en verdad no creo que llegue a hacer nada. Y, y esa es la vida que queremos eh, investigar o, o averiguar un poco, que es la qué es la vida de Moisés. Yo creo que todos eh, alguna vez vieron El Príncipe de Egipto, esa película de Disney o, o, o la película que me decía El Negro de los años 50, que salía Moisés, creo que con barba larga, no, algo así más o menos, pero blanca. Y... Yo creo que todos han escuchado, pero en realidad si ponemos a, 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 de atención o, o comenzamos a estudiar un poco la vida del man, es una de las historias más dramáticas, más impactantes, y la razón por la cual han hecho tantas películas del man, porque han hecho muchas, y la típica, de, siempre hacen dramatizaciones y todo hace un rato. Íbamos a tener un grupo que iba a hacer dramatización ahora, pero luego les dio miedo, ¿dónde está la baby? Bueno, ya se escondieron, pero dijeron que no. La cosa es que... Es una historia que en verdad da para una película. O sea, en verdad es, es tan lleno, lleno de cosas, de altos y bajos, que te da para una película. Y voy a contar un poco, obviamente. Yo cuando siempre cuento la historia, o sea no, no, no sé que la gente dice, ah, pero eso está equivocado. No, o sea, yo lo cuento bajo mi perspectiva, en el sentido que siempre que yo leo o escucho a alguien de la Biblia, siempre me meto en los zapatos del man. Y digo, a ver, ¿qué, qué sintió? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo ¿Cómo fuera la realidad si esto sucediera ahora? Y fue ahí cuando... Les eh, voy a comprar, contar un poco, obviamente salgo algún teólogo, no se ofendan, obviamente voy a cantar a mi manera, pero voy a tratar de estar lo más eh, acercado a, a la historia de la Biblia, ¿no? Pero Moisés, Moisés nació en una de las peores épocas cuando los hebreos, o, o hebreos en verdad era otra palabra para los israelitas, eran esclavos de los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? El faraón se, se, se vuelve medio, el man era medio paranoico y dice, hijo de madre, estos hebreos les he hecho tanto mal que... De repente los males van a crecer y me van a sacar a la madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a todos los bebés. Entonces la mamá de Moisés se entera que van a matar al guava y dice, bueno, vamos a hacer algo. Entonces coge al guava, le ponen una canasta a las orillas del río Nilo, esperando, ¿no? diciendo, Dios eh o sea, tú me lo diste, pero también es tuyo. Así es que eh, ahí vamos a ver, eh, protégelo. La cosa es que en eso estaba, la mamá estaba chequeándole, viene Miriam, que en verdad era la hermana, que, que era como que esclava del faraón. Y estaba la hija del faraón. Viene la hija del faraón, ahí a las orillas del Nilo, encuentra el bebé. Y claro, ahí podemos ver el primer milagro, ¿no? O sea, el bebé rescatado, Moisés cuando era muy pequeño todavía. Y Miriam coge y le dice, mira, o sea, obviamente tú no puedes darle de lactar, pero yo conozco a alguien que le pueda dar de lactar. Entonces dice, perfecto. Entonces, claro, como era su madre, le lleva, y por los primeros años, durante el tiempo de lactancia, eh, Moisés, de cierta manera, se reencuentra con su madre. Y en eso... Eh, se acaba eso la hija del faraón dice bueno ya devuelve lo que es mío le devuelven a moisés y, y moisés comienza a cómo se llama a crecer en este ambiente no moisés siempre sabía siempre supo que él era eh, que él era hebreo Aun cuando creció en la casa del faraón Aun cuando creció con todas las eh, los beneficios de ser hijo del faraón y, y crecer con la familia real por decirlo así el más sabía de dónde era y veía la injusticia de los hebreos, veía sus propios, o sea, imagínense como que el día de mañana cogemos y, eh, qué sé yo, vienen los alemanes. es que hay un alemán, no, no se ofendan, pero vienen los alemanes, dijo madre, nos dicen, vean, aquí somos nosotros, eh, ustedes no valen nada, vamos a cogerles. Y claro, por ahí algunos les salvan y el man crece con los alemanes, habla alemán y todo, pero dicen, no, pero o sea, yo soy crioso, o sea, los ecuatorianos somos míos. Y el dolor del man, porque veía a su familia, probablemente veía a sus primos, probablemente veía a sus panas, que en verdad les estaban eh, eh, sacando a la madre, ¿no? Hasta que llega un día y el man se harta. El man ve que un egipcio comienza a pegarle, a pegarle, hasta, hasta casi matarle a un hebreo, y el man la pierde. El man la pierde y coge y le mata a este, a este egipcio, ¿no? Entonces, en eso el man, claro, sale huyendo porque el faraón se entera y dice: eh, No, pues, o sea, me toca matarle. Entonces, el man coge y se escapa. Y se escapa al desierto por más o menos 40 años, ¿no? Y uno se pone a pensar y fue madre, ¿qué haces solo en el desierto por 40 años? O sea, no sé, ¿no? Pero ¿qué haces? Porque no es muy clara vida. Solo dice que el man ahí tenía las ovejas, pero, pero 40 años hablando con ovejas, o sea, está qué aburrido. Pero bueno, depende. De, de repente se le acerca una llama, un, un, un fuego, ¿no? Que estaba sobre unos arbustos y el arbusto no se, le, no se quemaba. Y era Dios, era Dios que se le acerca y en pocas le dice, mira, he escuchado el clamor de mi gente, he escuchado lo que ha sucedido. Y, y vengo a, 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 ¿cómo se llama, a decirte una cosa. Tú eres el encargado, te voy a usar a ti para que tú vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés dice, chuta, chévere, loco, pero cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué digo? Y, y pasa esto, ¿no? Éxodo 13, 14 al 17. Le dice, no es chistoso porque le dice, cuando me digan quién me mandó, ¿qué digo, qué, qué digo? O sea, ¿quién eres? Y el hermano le dice, bueno, yo soy el que soy, respondió a Moisés. Esa respuesta, no sé, es si medio... O sea, a mí es la típica que le estiman a la casa. ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Cuál yo, pues? ¿No es cierto? Porque, ah, vos, ya Camilo. Ah, ya, ya entra. Entonces, claro, Moisés le dice, yo soy el que soy. O sea, imagínense Moisés que hubiera dicho, yo soy el que soy. Pucha, ven. Y le dice, y esto tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, eh, yo soy, me ha enviado a usted, es decir, obviamente es un nombre, yo soy, yo soy todas las cosas, ¿no? Yo soy el que estoy ahí por ti, y tiene mucho significado, pero Moisés en ese momento, imagínate, o sea, voy a decirte a los manes, oye, van a a mi gente porque el yo soy dice, entonces, obviamente va a ser una burla, ¿no? Pero luego, obviamente, Dios se da cuenta y le dice, además, yo le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a usted, entonces, el man ya como que le va explicando quién es. Este es mi nombre eterno, yo soy. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su de opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jabuseos. Es una tierra donde abundan la leche y miel. Qué lindos nombres, ¿no? Imagínense los nuevos nombres. Desde ahora tengo un guava que se llama Cananeo Amorreo. O sea, yo creo que de ley le destrona al Kevin, Brian y Britan y quedan en nada. O sea, es una tierra donde abunda leche y miel. Lo que le dices, mira, vos vienes, di que yo soy el dios de tus antepasados y yo les voy a liberar, les voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. O sea, en pocas es a la tierra más espectacular, más impresionante que, que jamás te podrías imaginar. Y claro, entonces eh, Moisés se queda pensando... Y le dice, eh, bueno, eh, yo voy, les digo, pues, whatever, ¿no? el man que había matado, 40 años perdido, de la nada me asomo, y les digo, vean, Dios nos va a liberar. Y le van a decir, chévere, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Entonces Dios le dice, mira... Eh, coge esa, tenía una vara, ¿no? Y le dice, bueno, coge esa vara, bótala en el suelo y pa, Se comete una serpiente. Y entonces coge de nuevo de la cola y se vuelve a hacer vara. Y dice, bueno, es la primera señal, ¿no? La segunda señal, mete tu mano acá, cuando saques va a estar de lepra, vuelve a meter y vuelve a sacar y ya no está de lepra. Entonces, bueno, es el man ahí jugando todo el día. Y luego le dice, bueno, o sea, imagínese en verdad, o sea, qué buena sería, ¿no? Cerca de tu mamá. O sea, sería espectacular. Eh, luego dice, coge el agua, bótala y apenas caiga se convertirá en sangre. Entonces Moisés como que se queda y dice, o sea, bro, eh, chévere, lindo lo que me cuentas, increíble lo que me acabas de mostrar, pero, o sea, en verdad no tienes idea a quién escogiste. Y le dice ellos, yo, o sea, yo soy Tartamudo, no, no sé hablar, o sea, no sé que, si te diste cuenta, no sé si estabas buscando por el desierto y no había nadie más y me encontraste, pero, pero en verdad no sabes a quién escogiste. Y mira lo que dice en Éxodo 4:10, dice, Señor. Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objeto Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer. Ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Pues imagínate, después de 40 años con ovejas dije, madre, obviamente que te va a costar hablar. Dios no. Entonces, ¿qué pasa? Le dice Dios de verdad, eh, o sea, brother, o sea, no puedo hablar. No sé cómo me entiendes, pero la gente no me va a entender. Y, Dios le existe, ¿no? Entonces, en verdad, Moisés comienza a insistirle. Y Moisés tiene esta, esta característica que es como el mediador, ¿no? Como, entonces dice: Poca el ser de Dios, no seas malito, no, no me mandes a mí. Apura, no seas así. O sea, no sé para qué me escogiste. Entonces, Dios en su gracia le dice: Bueno, no te vas a ir solo tú, sino que le vas a mandar a tu hermano Aarón. Y lo que va a hacer es: Vos le vas a dar a Aarón, porque el man te va a entender y el man habla a los demás. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Eh, dice: Éxodo oh, 14, 4:15, perdón, dice. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo les ayudaré a hablar a ti y a él. Les enseñaré, enseñaré lo que tienen que hacer. Entonces, esta parte es clave, ¿no? Porque yo de le dice, no me importa tu, tu discapacidad, podría ser. O sea, lo que, no me importa tus, tus falencias, tus inhabilidades, si es que vale esa palabra. Eh, pero, tranquilo. Yo voy a hablar, yo voy, yo voy a estar ahí para ti, yo voy a decirte qué hacer. Entonces, en eso Moisés, que tenía 80 años, o allá sea, ya era medio veterano, y Aarón, que tenía 83 van donde el faraón. Y se le acercan, ¿no? Y le dicen, a ver, chévere, eh, faraón, sabes que, vengo a contarte que el gran yo soy, me acaba de decir que tienes que soltar a los, a los hebreos. Obviamente el faraón se le mata de la risa y dice, o sea, brother, vos te largaste 40 años, ¿quién crees que eres? Y más dice, espera, espera. Escoge la vara, Plag y se hace serpiente. Entonces el man dice, aquí ya la gané. O sea, ya con esto, hijo de madre, de ley, de ley, se asusta. Entonces el faraón dice, bueno, tenía tres magos por ahí. A ver, vengan, vengan, vengan. Hagan lo mismo. Plágase lo mismo. Entonces, imagínate, pobre Moisés. O sea, el man llegaba, hecho el duro, diciendo aquí nadie me gana. Y hace lo de la serpiente y los otros le hacen lo mismo. Entonces ese rato, brother, es para pegarte un tiro. O sea, Dios, o sea, habla serio. Y en eso... Bueno, por lo menos la serpiente de, de, de Moisés se le come a las otras, ¿no? Entonces se le come a las otras y dice bueno ya sí 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 ha sido medio bueno. ¿Y qué pasa? Faraón le dice ni de chiste, o sea ni fregando, no vas a no voy a saltar a la gente, ¿Quién, cre, ¿quién te crees? Y bueno, o sea Dios, le, o sea Moisés le dice Dios, chuta ve, no quisieron. Bueno, entonces dice bueno van a haber diez plagas, entonces eh, vienen diez plagas, ¿no? Que, que, que era era la forma en de decir Faraón en verdad suelta a mi gente y vienen diez plagas. Eh, entre ese de los sapos, de las langostas, de, 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 del, del, del mar que se hace de sangre. Y la última plaga, hasta eso todo esto pasaba, pero el faraón era duro. Y el man decía, no, brother, o sea, por algo ha de ser, no sé, fue el cambio de clima, que sea cualquier cosa. Y no crees, sino que hasta el final hay una plaga en la que esto, lo que pasaba era que iban a morir todos los primogénitos de cada familia, menos que en tu puerta tú pintes con la sangre de un, de un cordero. Y, y claro, los hebreos sabían esto, entonces pintaron y en efecto viene el ángel de la muerte, que algunos lo llaman. Mueren todos los, los, los primogénitos, menos los hijos de los hebreos, y muere el hijo de Faraón. Entonces el Faraón obviamente eh, ya, ya le tocó, ¿no? Ya, ya no, ya no pudo hacer nada, ya se rindió. Y dijo, ¿saben qué? Anda ah, nomás, no o sea, lleva a tu gente, o sea, lárgate, no quiero ser de ti, ya me fregaste la vida, anda ah, nomás. No y comienza ahí la gente. Entonces, claro, todos felices de fiesta, ya van llegando y llegan al Mar Rojo. Pero en lo que se están yendo, el faraón de cierta manera dice, ¿qué acabo de hacer? O sea, los manes me fregaron la vida, yo les voy a fregar la vida. Entonces dice, coge todo el ejército, van a buscarles. Entonces los manes, claro, felices, encantados, llegan al, al Mar Rojo y dicen, eh, ¿cómo se llama? Dicen, perfecto, ahora sí nademos, hagamos una barca, algo, ¿no? Pero se dan cuenta que estaba lleno de gente atrás, que estaban eh, persiguiéndole los los los, eh, los egipcios. Y claro, ahí, ahí es la segunda parte, porque imagínate, Dios coge y te dice que hagas algo, el man coge y hace. Y, y de cierta manera increíble, dicen, ya nos salvamos, más ha sido lo que creíamos, vamos a estar acá, y se encuentran en el Mar Rojo. Claro, y ven todo el ejército atrás, y hijo de madre, o sea, imagínate el miedo, decir, ya, o sea, nos fregamos. Y la gente comienza, ah, Moisés, ¿para qué te hicimos caso? Ya ves, eres un cualquiera, vos nos convenciste, ahora vos nos salvas. Entonces, el man de desesperación no sabía qué hacer, ¿y qué hace? Coge la vara, abre el Mar Rojo, y, y en eso se abre el Mar Rojo, los manes comienzan a cruzar, llegan al otro lado, se cierra el Mar Rojo. Y mueren todos los, los, los del ejército, incluyendo el, el faraón. ¿no? Entonces, hasta ahí yo imagino una cosa espectacular, porque llegan al otro lado y a este punto vos debes decir, o sea, Dios es verdad, o sea, el, el que me dijo que yo soy el que soy, el man es el que es, o sea, en verdad el man, un duro, porque le acaban de hacer todas esas cosas y ya para este punto debes decir, o sea, si, si, si Dios hizo todas estas cosas y me prometió que iba a llevar a la, ley, a, la, a la tierra que fluye leche y miel, o sea, lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Llegan al otro lado y claro, ¿no? los... los 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 de los de eran como esos, esos manes que son tan pesimistas que nada es bueno que es que frío qué calor qué lluvia por qué nos bebe entonces por todo se quejaban absolutamente por todo entonces claro moisés ya estaba harto no y, y lo, lo impresionante que uno puedes ver la, 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 la gracia de jesús en, de dios en esto porque los manes decían nos morimos del hambre por lo menos éramos esclavos y nos daban buena comida entonces qué hace dios coge y, y da una comida que se llamaba el maná que era como traducido, es como comida de ángeles, algo espectacular, perfecto. Los mares siguen chillando, no, pero eh, antes teníamos agua. Bueno, Moisés, anda a pegarle la roca y sale agua. Entonces, cada vez que ellos se quejaban, era como que Dios aún estaba ahí, aún como les decía, ¿sabes qué? Tranquilo, aquí estoy, confía en mí, crean en mí. Pero su actitud nunca cambió, su actitud era realmente mala. Y, y de cierta manera pensaban como que si uno comienza a leer y comienza a escuchar a las personas que decían, era, era como que, ve, brother, Dios no nos ayudó. O sea, hermano nos ayudó. Aquí sí hemos llegado acá, ha sido por nosotros. Nosotros somos los duros. Nosotros somos los que hemos alcanzado algo. Eh, Dios, o sea, dice que nos iba a ayudar, pero ve... Y, y es tan fácil olvidarse de todo lo que hasta este punto había hecho Dios. Entonces... ¿Qué pasa? No? Ya, ya los manes. Y, y ahí es donde, donde Dios manda los diez mandamientos. Y hay una razón por la cual yo creo que se enviaron los diez mandamientos. Eh, Dios le llama a Moisés y le dice: Mira, monte, súbete al monte Sinaí. Y había ¿no? humo, tormentas, todas las cosas. Y Dios le revela los diez mandamientos y le dice: Mira. Estas son las diez, eh, y muchas más, más ¿no? pero en las tabletas de piedra escribir los diez mandamientos. ¿Qué Eran dos, do, do, dos razones, creo yo. La una era porque obviamente decían, ustedes son un desastre, les voy a dar diez simples eh, reglas que si ustedes viven les va a ir bien si hacen esto. Pero otra razón, los manes se creían tan buenos, tan buenos. Los manes pensaban que, es más, hay una parte que le dicen, eh, haremos todo lo que hagan Dios. Y una vez yo estudié un, eh, leí un estudio de un, de un judío que el man decía... Esa frase en el hebreo, en verdad, es una frase de orgullo. Diciendo, no hay nada que Dios nos pueda decir que no lo logremos. En pocas decían, somos mejores que Dios. Ese man ve, lo que diga, lo vamos a hacer. Entonces, parte fue eso. Fue parte de la ley dada para que veamos que somos malos, que realmente no podemos eh, cumplir eso y que necesitamos de alguien. Necesitamos de Dios, necesitamos de un Salvador. Entonces, viene, después de que le da esto? Eh, Dios a Moisés... Eh, y les dice, bueno, también crea el tabernáculo donde va a estar mi, mi presencia, y cada vez que la nube, iba a haber una nube, cada vez que la nube se mueva, ustedes tienen que seguir esa nube, y significará que estarán bajo mi presencia, ¿no? Entonces, luego de 40 días, baja Moisés, y apenas vuelve, les ve a, lo, a los hebreos, o sea, en una farra de esas malditas, se olvidaron de Dios, hicieron un becerro de oro y comenzaron, o sea, a lavarle al mal. Entonces, claro, o sea, imagínate lo bruto de estos manes. O sea, Dios les salva vez, tras vez, tras vez, tras vez. Moisés se va 40 días y los manes, ¡uuch! Ha sido mentira, ese man era, no, era, no era, verdad. 40 días después los manes se esperan y dicen, no, no, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En vez de decir ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? orémosle a Dios, confiemos en Dios, dicen, vamos a crear un becerro de oro, o sea, qué raro, ¿no? O sea, o sea, adorarle, un, o sea, no sé cómo es la cultura, pero me imagino ahorita hay un perro de oro y adorarlo, o sea, rarísima. La cosa es que eh, ¿qué pasaba? Luego, obviamente, Dios les perdona y, y, y sigue, bueno, voy a estar con ustedes, voy a estar con ustedes. Y durante 40 años, en verdad, comienzan a caminar y comienzan a hacer esto, pero eh, llega un punto en el que llegan al borde de la tierra prometida, llegan a, a la... A, o sea, justo ahí, y, y ahí podían ver la tierra prometida. Dios dice, miren, es la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Moisés, dice, mira, manda a dos espías. Estos espías van a ir, van a ver la tierra... Y van a volver, nos van a decir que ven. Entonces, bueno, manda. Y vuelven los doce. Pero de los doce, diez vuelven con un pésimo reporte. Diez vuelven diciendo, no, ¿sabes qué? Nos mintieron. Esa tierra es increíble, es espectacular, es hermosa, pero hay gigantes. Entonces los diez dijeron, veo, no, yo no me más, comenzaron los hebreos, no, ¿qué para qué nos sacaste? Que ni sé ¿Qué dice qué? Dice que nos vas a dar una tierra y vele que nos mandas para que nos maten. Pero habían dos, Josué y Caleb. Los males cuando volvieron dijeron, no, ¿sabes qué? Dios está con nosotros. Nosotros facilito les ganamos. Entonces, eh, luego de eso, obviamente, sí, adelantando un poco la historia, al final entran solo, dice la Biblia, que solo los menores de 20 años, pero hay otros estudios que piensan que también los levitas que eran mayores de 20 años, y hay más gente, ¿no? Pero no todos llegan a entrar a la tierra prometida. No todos inclusive Moisés no llega a la Tierra Prometida y dices pucha, qué feo, o es sea, el man que les guió, ¿no? Y es duro porque, eh, por dos razones, creo yo. La una, porque Dios le dijo, haz esto, y el man no le dio la gana de hacer. Pero por una razón, creo, porque aún ahí en ese punto, después de haber visto vez tras vez, cosa tras cosa que Dios había hecho, por alguna manera no le creyó todavía. Y termina la historia de Moisés ahí, ¿no? En el que pasa la, el mando a Josué y, y Josué es el que los lleva a la Tierra Prometida. Pero, Después de ver esta historia, porque es, o sea, es un poco triste, porque al mismo tiempo dices, qué hermoso Moisés, y luego te das, su ya O sea, sí, 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 sí te decepciona. Pero hay cuatro cosas, creo yo, que podemos aprender y creo que podemos aplicar en nuestra Biblia. Y aun cuando hay promesas que han sido dentro de la Biblia que son específicamente para el pueblo de Israel, específicamente para el judío, yo creo que el principio en sí podemos tomarlo, porque es una característica de Dios. y Es una característica que vemos que ves tras vez se repite. Y la primera es... Dios es más grande que tus incapacidades. Y yo creo que si entendemos esto, podemos entender las demás cosas. Es tan fácil a veces, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, y Dios nos habla, decimos, pero yo Dios. O sea, Moisés le dijo, brother, soy tartamudo. ¿Cómo me vas a llamar a mí a que hable? Hay veces que Dios pone deseos, pone sueños, o, o, o sabemos lo que tenemos que hacer, inmediatamente nuestra reacción es ver a nosotros y decir, chuta, ni fregando ni fregando, porque vemos las cosas que son tan imposibles, y comenzamos a ver todo lo que no tenemos, comenzamos a compararnos, pero claro, a él se le puede llamar porque tuvo esto, a él se le puedes llamar porque tuvo esto, pero si vemos, claro, si, 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 si está solo Pablo y David, Moisés diría, brother, o sea, el man es un genio, o sea, estratégicamente es un militar, el man es un genio, luego David, o sea, ve, el, el man le mató a goleado, o sea, yo, ¿qué?, y es tan fácil, porque yo creo que, que la razón por la cual muchas veces nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros es por la comparación. Comenzamos a ver a otras personas, pero Él tiene, pero Él tiene esto, Él tiene esto, y comenzamos a vernos a nosotros y decimos, pero yo no tengo, pero yo no puedo. Yo un negocio, jamás, o sea, ni siquiera estudié para negocios. Yo, que hable, que predique, jamás. Yo, doctor, pf, o sea, me jalé toda la secundaria. Y comenzamos a, a ver todas las cosas que, que, que vemos, eh, que no tenemos, y yo creo una cosa, con todo mi corazón, que la mientras tengamos esa actitud, mientras tengamos la actitud de que no tengo o no puedo porque me veo solo a mí, jamás vamos a alcanzar algo grande en la vida. Y conozco tanta gente que ha tenido sueños y visiones y, y, y metas y, y cosas que Dios había puesto en su corazón. Y le ha dicho, haz esto, haz esto, haz esto. Y uno de los ejemplos que ponemos siempre acá es de, wow, cuando comenzamos, decíamos, éramos tres pelagatos, literalmente, era yo y tres más que vinieron porque eran panas, no porque les gustaba. Y decíamos, bueno, o sea, ¿cómo puede ser que esto crezca? ¿Quién va a ser la gente que va a venir a escuchar a Dios? ¿Cómo va a hacer algo acá? Y si nos hubiéramos quedado en eso, no estaríamos acá sentados. Pero la verdad es esta, si es que no fuera algo más grande que nosotros, no necesitábamos de Dios. Entonces es bueno que Dios ponga en nuestro corazón, o que ponga un deseo, un llamado, del cual nosotros no podemos hacer nada porque vemos nuestras incapacidades, porque es el momento que podemos decir, esto solo puede pasar si tú estás ahí. Y es lo que le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan que le dijo, yo no puedo? Y, Moisés, y Dios le dijo, mira, tranquilo, yo voy a estar contigo. Mira es lo que dice en 2 Corintios 12, 9. Pero Él me dijo... Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien por lo tanto haré gustosamente más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Me fascina esto porque el mismo Pablo, uno de los asesinos que hemos hablado, el man dice que Dios le había dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si es que no fuéramos débiles, si no tendríamos eh, dificultades, si no seríamos eh, incapacidades no necesitábamos de Dios. Y es impresionante cómo Dios muchas veces toma esa misma cosa que tú no tienes, que te hace falta, que te da miedo, y sabes que eso yo le voy a dar la vuelta y te voy a usar en eso. Y eso es lo que entendió Moisés. Porque Dios tiene algo grande para nosotros, pero a veces en verdad ni lo consideramos. Hay veces que Dios nos habla, y a veces nos habla obviamente con imágenes, con sueños, en su palabra, cuando vienen acá, y a veces sentemos esta cosa en nuestro corazón que arde, y decimos, es lo que tengo que hacer, pero no. E inmediatamente se nos dio una idea decimos, qué chévere fuera hacer eso. Pero al mismo tiempo decimos no. Ni la tomamos en cuenta, la descartamos porque decimos, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Pero llegó un punto en que Moisés cogió y dijo, no. O sea, por más que le rogó a Dios, me encanta porque el mal le ruega. Y él de no seas malito, manda a alguien más. Y dice, ya ya, lleva a tu hermano. Entonces, va con el hermano. O sea, imagino pues, esa conversada, ¿no? Entre Aarón y, y, y Moisés. Y le decía a Moisés, chuta, dirás bien las cosas, ¿no? Y Aarón, ya, ya, tranquilo, cásate, yo, yo voy a hablar. O Entonces, sea, imagínate el miedo, ¿no? O sea, y, y viene Moisés a hablar con el faraón. O sea, yo me matara la risa. O sea, viene un tartamú a decirme que yo le soy de la gente. Pero aún así, dijo, no, voy a seguir, voy a seguir. Y es tan importante que entendamos este concepto. Dios es más grande que nuestras incapacidades. Mucho más grande. Porque si no tendríamos incapacidades, si no tendríamos debilidades, no necesitaríamos de Dios. Y Dios a veces nos llama a hacer eso mismo que no podemos porque Él quiere estar en el medio. No porque, le, no porque Él nos necesite, no porque sin nosotros no puede hacer nada, no. Pero porque Él nos ama tanto y escoge ser parte de nuestra historia. Y dice, justo por eso te llamo. Porque no puedes, yo voy a estar ahí. Me acuerdo cuando estaba en quinto grado, me hicieron una vez una... Eh, me tocó pasar al frente a leer, ni siquiera a hablar, sino a leer. Y me acuerdo que temblaba así, o sea, era de los días más horribles, porque se mataban de la risa, ¿no? Entonces, ahora se llama bullying. En porque época era, pucha, te toca leer Jeff. Era así, o sea, me acuerdo, y era horrible. Y claro, la primera vez que me tocó, cuando estuve en Estados Unidos, me tocó predicar. Me acuerdo que era una era un mensaje de 20 minutos y en 3 minutos acabé con la mano aquí. O sea, y te, se acabaron 3 minutos y ¿no, me dijo, ya, chévere, pero tiene 17 minutos más. ¿Qué hago? Y son esas cosas que uno dice, ni fregando. O sea, Dios, ¿por qué? Pero Moisés entendió y dijo, no se trata de mí. Y es el mismo concepto que Pablo entendió, que decía, mi poder se perfecciona en la debilidad. Me encanta esta parte que dice, eh, pone en 2 Corintios 12:9, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por lo tanto, voy a decir que bueno que tengo debilidades, porque de esta manera sé que siempre voy a necesitar confiar en Dios. Otra cosa que podemos eh, aprender, y es algo clave, Dios no va a hacer nada a menos que nosotros hagamos algo. Él podría, podría, pero Él escoge usarnos a nosotros. Y por más que Dios ponga un sueño, una visión, un deseo, un llamado, un, un eh, propósito, como quieras llamarle, eh, no va a suceder a menos que hagamos algo. ¿Qué pasaba si Moisés se emperraba y decía no, no, no? La historia sería diferente, tal vez le llamaba varón, o sea, no sé. Pero es de la misma manera, por más que Dios ponga un sueño, por más que tengamos algo en nuestras manos, en nuestro corazón, a menos que nosotros hagamos algo, simplemente no va a suceder. más, la Biblia dice que todo lo que toca a nuestra mano prospera, han escuchado eso. Pero para que prospere, nuestra mano tiene que tocar algo. Es decir, tenemos que estar haciendo algo. Y a veces pasan los años y pasan los meses y pasan las semanas y nos quedamos cruzados de brazos porque decimos, bueno, Dios me prometió, Dios me habló, Dios me dijo, tengo esto en mi corazón, pero a menos que nos levantemos y digamos, voy a hacer algo al respecto, simplemente nunca va a pasar. Porque Dios no hace las cosas sin nosotros. Y es algo que podemos ver acá. Dios podía haber dicho, bueno, yo le libero, pero dijo, no, voy a usar a alguien. Y por más que tengamos algo que nos, que, que nos fascine, que nos encante, va a quedar simplemente como un sueño, a menos que hagamos algo al respecto. Y miren lo que dice en Santiago 2.17. Dice esto, así también la fe por sí, sola no tiene, si, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Porque lo que el mande dice es, no importa cuánto creas, no importa qué tan seguro estés en tu corazón que puede pasar o que va a pasar, ya digamos que pasaste la etapa que dices, bueno, chévere, ya no soy débil, o sí soy débil, pero Dios está conmigo, hermoso. Pero no importa cuánta fe tengas, cuánto estés convencido en tu corazón de que va a pasar, si no haces algo, nunca va a pasar nada. Si te gusta alguien y por más que te fascine, te encante y diera la vida por esa persona, a menos que cojas y te acerques y dices, oye, ¿me gustas? ¿Quieres salir? Jamás va a salir. A menos que la chica, diga, ya, ya brother, es un lento. O sea, ya, hagamos algo. Pero, así de fácil. Así de fácil. Y me, me sorprende porque yo conozco y yo sé que esta es una de mis mayores debilidades, que hablo y hablo y hablo así algún día, algún día, pero sé que mientras no me levante y no haga algo, me acuerdo cuando, cuando empezamos, antes de Juan era Juan, han escuchado la historia, eh, el Aldo, eh, que era mi pastor, me dice, mira. Empieza, y yo no, porque esta excusa, esta excusa, esta excusa. Siempre ponía excusas. Un día me dijo, brother, si vos no empiezas, yo voy a empezar. Y yo, chuta, sos ladrón, loco, ese es mío. Entonces cogí, dije, bueno, empezamos, pero ¿qué hubiera pasado? si hubiera quedado en, una, en un lindo sueño, en una linda imagen, en una, qué, qué lindo fuera si sí es que pasa. Pero si no hacemos algo, si no tomamos eso que Dios nos ha hablado, eso que Dios ha puesto en nuestro corazón, si no decimos, bueno, ahora sí lo voy a hacer, es arriesgarse. Porque toma fe. Es arriesgarse, es, no veo mis debilidades, veo a Jesús, eh, tú te fortaleces mi debilidad, pero voy a hacer algo. Y no sé qué es esa cosa que está en tu corazón, o esa cosa que ha que, que, sentido que Dios te ha puesto, lo ha puesto ahí, que tal vez ha pasado años. Y digo, se va a quedar en eso, se va a quedar en una, en una imagen, en un sueño. Es lo que yo siempre digo, yo creo que el, que el, que el lugar con mayor eh, riqueza en todo sentido es el cementerio. ¿A qué me refiero? Porque ahí hay gente que murió con sueños que jamás se cumplieron. Con ideas que hubieran transformado el mundo, pero jamás se cumplieron porque simplemente no dieron el primer paso. Había gente que tal vez tenía el, el potencial, el propósito de cambiar, de liberar, de, 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 de cambiar la injusticia, de crear negocios, pero por alguna razón nunca dieron el primer paso y se quedó simplemente en un sueño. Murieron y quedó en eso. Y si algo quiero enfatizar ahora es que no seamos nosotros. Que no dejemos que la vida nos pase por delante y que en 30 años miremos atrás y digamos, tal vez yo lo hubiera hecho. Tanta gente que conozco, panas que me dicen, brother, yo tuve esta idea hace 5 años de este negocio y no lo hice. Y ahora mira, alguien más cogió la idea, lo hizo, tremendamente exitoso. No dejemos que eso nos pase. De cierta manera, obviamente por la gracia de Dios, Moisés sacó las fuerzas y dijo, voy a dar el primer paso. Otra cosa que podemos eh, aprender de esto, y, y es impresionante porque es que Dios peleará con nosotros cuando es necesario. A veces pensamos, bueno, ya él está en mi debilidad, me toca dar el primer paso, pero estoy, ahora me toca a mí solo. Y no es así. Dios siempre está con nosotros. Porque mira, Moisés dio el primer paso. Cogió, fue a hablar con el faraón. Luego cogió, le soltaron. El man llevó a, todo, a todos los, los, los hebreos, les llevó a la, a, al mar rojo. Ya le estaba sacando. Pero llegó un punto que estaba en el mar rojo y estaba, o sea, entre la espada y la pared, entre el, el mar y, y, y los soldados. ¿Y qué iba a hacer? Ya no podía, o sea, el man ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ese punto no podía hacer nada más. Y ahí es cuando Dios entra. Y miren lo que dice. Eh, Éxodo 14, 13 y 14, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y claro, aquí dices, ve, tal vez, o sea, ¿cómo puede ser que vos me digas que primero que tengo que dar un paso y luego acá me dice que me quede quietos no. Porque ya había dado el paso. Ya llegó el punto donde se enfrentó a esto y simplemente ya no podía hacer absolutamente nada más. Y hay veces que en nuestra vida nos encontramos situaciones que no hay nada que podamos hacer. Absolutamente nada que, nuestra, que nuestras obras, que nuestras acciones, que nuestras palabras puedan hacer. Y es ahí cuando tenemos que confiar en Dios. Con la certeza, tienes ahí, pone de nuevo. Con la certeza en el 14, lo que dice, eh, Moisés dice: el Señor mismo peleará por ustedes solo. Quédense tranquilos. Aquí vamos a ver cómo Dios tuvo que intervenir en verdad vez tras vez. Y, y si le vemos esta parte, tal vez es la parte más dramática de la historia. Porque uno dice, ya ganaron. nada, mentira. Porque están en esta parte. Y es la parte complicadísima. O sea, es esa parte donde el corazón en verdad te comienza a latir. Y es ahí cuando, tal vez estamos en este punto. Si nos ve Dios, o sea, en verdad, ya creo que tú eres más grande que mi debilidad. Ya di el primer paso, pero estoy metido en un lío. O estoy enfrentado a una situación tan complicada. Y es ahí cuando nos toca, como dice acá Moisés, quédense tranquilos. A veces simplemente nos toca dejar que Dios haga lo suyo. A veces simplemente toca dejar en manos de Él y decir, hice todo. Después, obviamente, que ya di el primer paso, de que ya confié, porque hay veces que hemos visto milagro tras milagro, hemos visto, yo yo sé que en mi vida he visto cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y tal vez no es ese milagrazo, ¿no?, de que no tenía mano y me creció, no. Pero es ese milagro de que, hijo de madre, o sea, tengo una novia hermosa, ¿cómo está conmigo? No tengo idea, pero un milagro al fin. ¿Cómo, cómo puede ser que noche tras noche no me falte nada y tengo un lugar donde dormir? Y hemos visto cómo Dios nos ha ayudado vez tras vez en los exámenes, cuando hemos estudiado de alguna manera, pasamos, el, man, el, el profesor le tocamos el corazón y nos hizo pasar, qué sé yo. Y hay vez tras vez que hemos, hemos visto la mano de Dios, pero llegamos a veces en un punto en que nos encontramos en el Mar Rojo y decimos, chuta ya ahora está fregado, si nos olvidamos de todo lo que Dios había hecho. Me encanta porque Moisés, yo creo que ya de cierta manera lo entendió y dijo, ya, tranquilos, o sea, Dios, vos prometiste, ahora hice todo lo que tenía que hacer. Y este es un estado, porque en hebreos habla de entrar al reposo, entrar al descanso, entrar al punto en el que decimos, ya lo hice, he hecho lo que tenía que hacer, ahora solo confío en ti. Si comenzamos confiando en Él y si decidimos hacer alguna cosa porque sentimos en nuestro corazón que Él nos ha dicho que hagamos, de un sueño que Él ha puesto, ¿por qué pensamos que nos toca solos de ahora en adelante? Es ahora cuando tenemos que reevaluar nuestro pensamiento y decir, no Dios, hasta aquí me trajiste y es algo que yo le he aplicado muchísimo para Juan. Porque a veces no les miente, a veces me preocupa, digo, ¿dónde nos vamos a reunir? El día de mañana nos pueden decir, vean, gracias, gracias hasta luego, la Macaria, hasta aquí no más valió. Pero es ahí donde en verdad tengo que renovar mi mente, es ahí donde en verdad tengo que coger y cerrar mis ojos y decir, no, Dios, tú tienes algo más grande. Hemos hecho, hemos buscado lugares, hemos orado, hemos ido puerta tras puerta. Unos lugares nos cierran la puerta, otros nos dicen, sí, bueno, luego dicen, no, mentira, no, no queremos nada de Jesús, no queremos nada de Dios. Eh, y nos ha pasado. Pero es el momento, es la situación ahora en la que estamos como van que decimos, no podemos hacer absolutamente nada más. Seguimos buscando sí. Pero es ahora cuando tenemos que dejar que Dios. Hago milagro, como dice ahí, y estoy seguro que lo vas a hacer, estoy convencido. Pero de la misma manera, en tu vida, tal vez has intentado y has tratado y has llegado al punto que dices, bueno, ahora tengo que creer. Y el último punto es, no cuestiones a Dios. Cuando Dios nos diga que hagamos algo, no saquemos todos los peros. Hay veces que decimos, como Moisés, ¿no? el man decía, sí, vos puedes hacerlo de la manito, lindo truco, pero no sabes con quién hablas. Y a veces pensamos eso, decimos, Dios, tú me pones esto en mi corazón, pusiste este deseo, pero, y esto, y el país, y la situación, y esto, y comenzamos nosotros a, a crearnos mil, miles de, de excusas. Pero lo peor que podemos eh, hacer es cuestionar la sabiduría de Dios. Es cuestionar que Dios sabe todo, que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, que Dios sabe más de lo que nosotros conocemos. Y aún así, decidió poner un... un, un eh, ese llamado, ese sueño en nuestro corazón. Aarón y Moisés hicieron casi todo lo que les dijo, casi dos, porque algunas veces se jalaron, pero, y por eso vieron cosas grandes, porque dentro de todo dejaron de cuestionar a Dios y dijeron, bueno, algo puede hacer, algo va a ser. Y si nos quedamos toda la vida cuestionando a Dios, vamos a poder. Pero yo creo que en algún punto de su vida Moisés tuvo que entender una cosa, que es lo que Jesús dice, Mateo 19, 26, dice, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Me fascina esta traducción, humanamente hablando, si vemos todas las cosas bajo nuestros cinco sentidos, bajo lo que conocemos, bajo la experiencia, bajo los hechos, bajo la realidad, es imposible, pero para Dios todo es posible. Nosotros no vemos todo el rompecabezas. Voy a pedir que venga la banda. Nosotros no vemos todo el rompecabezas. Nosotros simplemente vemos parte del rompecabezas. Pero Dios ve todo. Vemos partecita por acá y a veces Dios es así. A veces Dios lo que hace nos muestra solo una parte pequeña para que confiemos en él, para que confiemos en él, sepamos que él es el que va a hacer que todas las piezas se pongan juntas. Y la pregunta que quiero hacerles ahora es: ¿Qué nos detiene? En verdad, ¿qué nos detiene? En todas las áreas. ¿Qué te detiene de invitarle a esa persona a salir? ¿Qué te detiene de aplicar ese trabajo? ¿Qué te detiene de empezar ese negocio? ¿Qué te detiene de empezar... Algunos dicen, tal vez me gusta predicar. Porque si es que para Dios nada es imposible. Para Él todo es posible. No hay nada que Él no pueda hacer por ti o a través tuyo. Así de fácil. Si el man usó un asesino que les mataba a los creyentes, usó a un man que en verdad fue desastroso, cogió se fue con una señorita, le embarazó, le mató al esposo, y usó a un tartamudo. ¿Por qué no te puedo usar a ti? ¿Por qué simplemente no haces lo que te dijo? ¿Por qué simplemente no haces? Si estás seguro en tu corazón y dices, obviamente tal vez dices, ve, no sé qué hacer con mi vida, ora, pregúntale a Dios. Y dile, Dios... ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sueño? Busca un sueño. Busca un sueño. Busca, busca un propósito. Busca eh, eh, que Dios en tu corazón te hable tan claro. ¿Y cómo te habla Dios? No es que se va a asomar como se le asomó a Moisés. Escucha hay personas que sí escuchan la voz de Biblia, pero la mayoría de veces es imágenes. La mayoría de veces es pensamientos. Es algo que pone en tu corazón. Y me, hay una parte, hay una versión, la versión en inglés, cuando habla de esto de, 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 de los israelitas. Es en Salmo 78, me parece, en el siglo 41, si no estoy equivocado. Que eh, comienzan a hablar, ¿no? Comienzan a hablar de por qué no, 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 no llegaron a la tierra prometida. Y dice esto, la versión en inglés. Dice, no entraron porque le limitaron al santo de Israel. Le limitaron a Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser que yo en mi naturaleza, siendo tan enano, le limite a Dios en estos pensamientos? Cuando le limitamos a Dios, decimos, no se puede. Él no puede. No voy a hacer nada. No voy a hacer absolutamente nada. Y los realistas, vez tras vez, vieron una y otra y otra vez lo que Dios les prometía. Pero aún así le limitaron. Aún así dijeron, no, le limité. ¿Tenemos la foto, Estefano? Después, pude ir a Israel hace dos años, me invitaron. Esa es la tierra prometida Cualquier cosa Sí, en verdad Imaginé, hijo de madre, va a ser una cosa O sea, el oro, los diamantes, ¿no? Esa es ¿sabes? Y nuestro guía era un judío Yo le decía, mamá, Dani Le digo, Dani, se habla serio loco? Toda mi vida me imaginé la tierra prometida Una cosa, pero espectacular, impresionante ¿En verdad me dices que es la tierra prometida? Y me dice, sí o sea, me mintieron toda la vida porque si la tierra prometía cualquier cosa. Y me dice, tienes que tener algo. Que la tierra prometida no era fácil. Tenías que esforzarte. Tenías que dar el primer paso. Que de ahí iba a, a, a fluir leche y miel. Sí, definitivamente. Que iba a ser una cosa espectacular, definitivamente. Pero tenían que darle. Por eso cuando hay veces que Dios te promete algo y tú ves, dices, no, esto no más es eso. Y estos gigantes, o por eso no puedo, por eso no puedo, por eso no puedo. Por más que tú no veas, porque Dios ve lo que tú no ves. Y la cuestión ahí es decir, Dios, muéstrame lo que no veo. Porque esa es la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para ti? qué es esa cosa que Dios puso en tu corazón, que por ahora dices, no, así nomás. O tal vez dices, y estos gigantes, no puedo. Y es justo lo que quiero enfocarme esta noche que dejemos de limitar que mejor dejemos de ver los peros de, porque la semana pasada hablamos del pecado de Dios es más grande nuestro error de nuestro pecado pero también llega un punto en la vida que tenemos que decir Dios en mi mente te limitaba demasiado te limitaba demasiado en todas las áreas porque si comparamos a veces los sueños nuestros con los de otras personas decimos ¿cómo puede ser que esa persona alcanzó algo tan grande porque soñó más? Porque no le limitó a Dios. Porque se atrevió a ver algo más allá. Se atrevió a ver esta tierra prometida. Se atrevió a ver ese sueño, ese deseo, ese llamado, ese, eh, ese, ese propósito. Dijo, es más grande. Más grande. No le voy a limitar a Dios. Y si algo quiero que sepamos esta noche, si Dios hizo algo tan espectacular. Porque Moisés y David tal vez son los dos personajes más conocidos del Antiguo Testamento. Tienen las historias más espectaculares. Pero si, si Dios usó a dos asesinos, porque sí, aún cuando Moisés defendió, mató a un man, porque definitivamente le estaban pegando y todo, pero, pero no quita el hecho del que mató. No quita el hecho no es que era pobre Moisés, no, el man igual mató. O sea, igual cogió, hizo algo tremendo. Pero aún así Dios cogió a este man, que mató, que era tartamudo, que era muerto de miedo, y que no creía dijo, mira, voy a hacer algo inmenso voy a pedir que se pongan de pie mi oración esta noche es que no le limites a Dios esto no se trata del evangelio de la prosperidad de que todo el deseo que quieras si quieres un Mercedes Dios te va a dar no es con, no tengo nada en con los Mercedes prefiero el BMW pero ¿saben qué? se trata de tu vida se trata de esa cosa que Dios ha puesto en tu corazón esa cosa que le puedes pedir porque una cosa absolutamente todo es por gracia no te mereces nada, nunca te vas a merecer, nunca vas a comprar el favor de Dios, nunca vas a ser lo suficientemente bueno como que para que Dios te vea y diga, ah, qué lindo, ahora sí lo voy a decir. No, es todo por Jesús. Pero en tu mente, por más que sueñes, por más que, que Dios esté dispuesto, por más que Dios quiera, si no dejas de limitarle a Dios, nada va a pasar. No tiene que sus ojos. Y si estás acá y dices, escucha, ¿eh, verdad? Yo creo que he limitado a Dios, creo que. que que mis sueños o que el propósito que yo creo que era para mí es demasiado pequeño quiero orar por ustedes y mientras oramos vean pídanle a Dios que, que les ayude que su gracia sea les ayude a no limitarles que su gracia les ayude a ver más allá y Señor te doy gracias por todos los que estamos acá por los que nos escuchan por el podcast oro Jesús que nos muestres quién tú eres en realidad Dios duro que nos muestre ese propósito que es mucho más grande que nosotros, Señor. Oro que no nos que no te limitemos y pensemos que nuestra vida es solo para nosotros y, y, y solo para cosas pequeñas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ver más allá. Ayúdanos a, a saber que nuestro propósito no solo es para nosotros, sino para muchas personas más. Ayúdanos, Señor, a no ver nuestras debilidades. Ayúdanos a tomar ese paso de fe, ese primer paso para, para alcanzar la tierra prometida, lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer, Dios. Lloro, Señor, por todos aquellos que de cierta manera están limitados, han pensado que no es posible, que ya se les fue el tren, que ya están viejos, que ya no hay, ya no hay chance, que ya no hay vuelta atrás. Y oro, Señor. Que seas tú ayudándoles a renovar su mente, que, sean, que seas tú el que les ayudes a que no te limiten. yo sé que muchas personas acá es, siento que es más de uno en verdad, que, que han, han soltado sus sueños, han soltado sus propósitos, su llamado por esto mismo porque dijeron es demasiado grande no puedo no soy capaz no soy capaz y le han limitado a Dios deja de pensar el qué lindo fuera ojalá y di no, con Dios todo es posible y lloro Dios, que de ahora en adelante vamos a ver cosas espectaculares de nuestra vida porque te vamos a creer Dios para Juan Señor te damos gracias porque vamos a ver este lugar espectacular lleno de personas que van a conocer de ti gracias porque nos vas a proveer el lugar perfecto ideal para nosotros doy gracias porque cada uno de los que estamos escuchando acá Señor no vamos a limitarte no vamos a limitarte Dios vamos a poner nuestros ojos en ti y vamos a dejar que tú hagas lo tuyo, Padre en el nombre de Jesús, Señor y mientras le adoramos, vean siempre digo esto, porque en realidad hay veces que la gente dice bueno, se adora para entrar en la palabra yo creo que es al revés entramos en la palabra para adorar escuchamos lo hermoso que es de él lo espectacular que es de él, lo impresionante que es de él, y así podemos adorar y mientras le adoramos, vean si alguno quiere levantar sus manos cerrar los ojos Pero hagamos una cosa, que nuestro corazón le adore Que nuestro corazón le diga Dios, no te pongo límites Dios, eres más grande Dios, no importa el pasado, Dios, no importa lo que he hecho No importa mis debilidades Eres más grande Y dejemos que esa adoración, en verdad eh, Nos transforme Que podamos estar en su presencia y decir Hijo y madre Dios, eres todo lo que necesitamos y Es que vamos a adorarle de todo corazón